0: 大家好，欢迎收听 BeCom Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些近期的投资机会。今天我们要谈的是4551智深科。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近这段时间哦，其实从两三周前就已经有跟大家谈过，就是呢，我们的选股方向嘛，要去做一点这个转变，以防什么？以防未来台股又再度出现回档，再度出现行情的转变。所以说，其实哦，这一波的一个跌势，其实先前就已经有跟大家去提醒过说。台股在之前的反弹力道已经越来越弱了，所以那也希望大家能够透过今天的提醒，然后可以去避开一些这种指数下跌的一些风险。那也因应这样子的一些情况，也因此在最近这几个礼拜所谈的方向，确实也说过，就是说会比较从这种可能短线比较有机会的一些方向来去做一个弹起。所以说啊，那也很这个运气不错的。在上礼拜有跟大家分享到的是九九三三的中顶嘛，在直接这个录音完之后的隔一天，也就是上周五哦，就往上这个上涨了这个超过三趴，那也在本周一直接往上去跳空开高走高大，大涨超过六趴，短短的几天，以这样的一个股性相对是比较温吞的个股，哎，在大盘这样往下破底之际。还能够逆势上涨的超过十帕的幅度，可以说是非常的强劲。就连两个礼拜前有跟大家有稍微去谈到，就是茂联嘛，跟大家说那时候的茂联的股价也跟前一阵子就是跟宝瑞也是有点类似，就是未来的营运可以很明显的期待会有大幅度的成长，同时股价是未来高档的整理。但是，一样要记住哦，我们谈完茂联之后，确实也是很快速的发动，但也有点可惜，就是说在最近这几天，我录制时间嘛，九月上旬。股价又是再度去回到了一个短线的起涨点附近，等于说涨了上去又跌了回来，所以在这种偏空的行情之下，我们所提的一些标的，你当然我认为啦，我个人认为啊，就是说拿来作为短线的操作，其实我觉得是没有问题的，甚至是非常的合适。但是同样要去注意到，就是要有逢高获利了结这个动作，否则就是说，在一个行情持续下跌完，你个股你要持续的逆势抗跌，真的是非常的困难，所以。真的是有赚到一个小波段，其就可以先去考虑去陆续的这个出场，或者是设一个这个移动停力的一个防线。那为什么我们今天要谈这个智深科？主要也是想要延续这样的一个方向，因为说其实智深科在公布。八月份的营收历史次高，同时也是同期的一个新高，其实表现是很不错的。那也让它的一个这个股价在台股在九月七号往下大跌了将近三百点的过程之中，还能够往上去逆势收涨超过六帕。同时，至升科的一个现行的状况，其实也是很类似我们之前所谈过这种比较偏向高档整理强势的标的，就是说它几乎都还是大部分都维持在一个季线上方的整理。股价呢，在最近可以说是一两年以来，也都是在一个比较高档的一个区间整理，所以它都是属于在一个比较不管是短期的区间，或者是长期的一个区间，一个比较位在支撑的位置。这种位置一般来说风险就会比较小一点。那伴随着它股价的发动，其实就会有机会再去带动到短线的一个行情。那当然跟上上礼拜谈的不一样，就是说上礼拜我们谈的中顶哦，它还没有发动，哎，一谈了马上发动，所以。今天我们想要说，就是打铁趁热，就是更去寻找这种其实短线比较有机会抗跌的标的。那当然有没有可能，就是说它的一个股价在九月七要往上去拉抬之后呢，哎，又先入量缩整理，其实也是有可能。所以这样的情况出现的话，那我认为就不必急着照进去进场，其实就可以就再度去等待后续去压回到。最近这段时间的一个相对的低档区，比如说在150附近的一些逢低买进的这个机会，可以让大家从这几个方向去做参考。因为确实在这种偏空的行情之下，我相信你要去找这种什么呃很值得去长线布局或波段布局的标的，我相信其实你都会承受更多的心理压力。所以这几个礼拜啊，会朝这个方向来去做一个这个调整。好，那现在介绍一下这个智深科。智胜科呢，它对于大家比较普遍的印象来说，就是它所谓是归在这种汽车零组件嘛，这种汽车的概念股。但它主要的这个营运的一个比重，是包含了这个汽车这一块，然后还有在电子这一块。而电子这一块主要是以硬碟为主，以及还有在。医疗跟运动的一个这個部分，那在这个汽车的这个营运部分呢，最主要的一个这个产品啦、啊，是包含像是在这个汽车的刹车安全系统啊，然后高压的泵浦啊，然后跟这个缸内的直喷引擎哦，一些燃油的一些零件等等。那么像刚刚谈到，在这个电子这块，就比较偏向在这种硬碟的一些精密零件为主；而在医疗这块呢，就是一些这种手术相关的医疗零件为主。运动这块主要是以就是在呃自行车相关的这个避震器的产品，然后跟刹车的一些产品为主，这是它最主要的领域。而从比重的一个部分，目前来讲，近几年的一个这个汽车其实是有陆续在下滑。大概在二零一九年的时候，那时候汽车的一个领域比重还有到这个七成以上。最近这一两年哦、喔，陆续就是维持在这个五成上下，所以。它可以说变得是一个越来越不纯的汽车概念股，但也代表说它确实也是有在积极的往其他不同的方向来去做，可以说是产业的分散风险，或者是寻找新的一个机会。因为确实医疗器材的这一块是智深科他们蛮着重发展的一个这个目标。其实从这个今年的上半年啦，他们在医疗器材的这一块，也就已经有超过七成的一个营收成长。那它原本也是预期说，在今年全年度，在这个医疗这一块的营运比重，可以有五成以上的成长。所以，哦，从它的年报去看，去年在这个医疗的一个比重，大约是占这个只有七趴左右。但是今年从刚刚这样前面的一个成长来去看。来到十二趴，我认为就非常有机会；再到明年，再到后年，就慢慢往这个十五趴以上，接近二十趴的一个比重来去做一个发展，所以就慢慢去取代掉可能在这个电子这一块的部分，还有运动这一块的这个部分，这是比较值得期待的。所以哦，像刚刚谈到了，就是在这个外科的工具啊，不要像是血管夹哦，一些骨科的用具，也都会是它主要的一个比较成长的一个来源。那从它其实为什么在八月份的这个营收是很强劲？要知道，其实在接近在这种第三季或是这种暑期的期间，其实通常对于汽车的零组件成业来说是比较偏向淡季的。那也就是因为说，因为它在这个就是医疗相关的这个用品，其实有更明显显著的一些成长，也能够让它其实在八月份的营收可以去来到等于说呃。摆脱它这第二季的一个营收净衰退的一个情况，然后可以持续的一个垫高。那同时，其实在呃这一块，就比如说在这种外科手术啊，或者是这种比较医材这一块的这个成长率的部分，像是在研料机构的这个 Expert Market， 他们也是有去预期说，在未来五年，这个年复合成长率也是可以来到超过八趴，这也是相当高的一个成长的一个数字。所以等于说，呃，在医疗这一块的一个成长，再加上说，其实在进入到下一季。汽车产业其实也会迎来，刚才谈到现在是比较偏向淡季嘛，会迎来传统的一个旺季，所以汽车业的营收是可以比较乐观的去做一个预期，因为在今年起原本智深科哦，还有去做一个这个期望，就是说呃全年的一个这个获利是可以来到两位数的成长，这两位数不算很高，但是要去比较一下哦，比较目前智深科它在已经公布的这个营收，就是目前是公布到八月嘛。一到八月累计的营收年增率只有多少？只有六点零九八，其实好像还差一段距离。刚刚谈到，其实八月份的营收是比起前几个月来说，就是因为呃，它的营运啊，就是之前的可以说是历史新高是在今年的一月份，那后续反而像从二月开始，然后这第二季就是并没有像一月来的这么的一个强，甚至这个第二季还有点这个季减的一些情况。季减主要还是因为在中国车厂啊，然后因为疫情啊停工的一些这个影响所致的、啊，所以这地方其实在这个疫情陆续解封之后，就有机会去缓和这样的状况。那我这边有简单去计算一下，就是说，如果说从它八月份的营收来去做一个估计，呃，八月份单月的一个营收是来到这八点五亿元啊，假设说它这个在八月份之后都能够维持。差不多的一个水准，然后呢在并到今年已经累计公布了就九十六点七五亿左右的话，跟去年同期比起来啊，其实会有大约这个九点七七八的一个成长，其实是很接近原先。呃，公司端他们去给予说，在全年的一个营收怎样的部分？那我认为，再加上说第四季的这个旺季来临带动之下，其实要去来到这个双位数的成长，我觉得是非常有机会。虽然说呃，股价短线有发动，那一样就是延续我们过去在选股、挑股票的一个方向，也就是还是以这个营运会有比较稳健的一个这个成长，然后同时成长能见度也是相对高的这个方向来去做的这个选股。好，那除了这几个部分之外，刚才谈到好像在,在这个汽车的部分嘛，那以如果是电动。公车市场来讲，因为毕竟哦，对于这种汽车零件啊，未来在各个国家，包含像是欧盟啊，哦，还有这个美国嘛、啊，其实都是预计啊，可以在大约三十年内到二零二五年就形成有碳中和的一个目标。甚至中国也是预期说到2020、2060年也是有机会来到碳中和，所以呃这个电动车的一个这个成长也会是带动到汽车零组件的一个关键成长之一。那像是在这个 D Lloyd 他们也是在估计说未来十年呢，电动车的市场也是会以将近 30% 的年复合成长率去做一个成长，所以这代表说其实自身跟它最主要的一块营业。也都是搭上说有这种强劲的一个成长的一个的部分，而至于有像是医疗器材的产业的这一块部分，其实像是 Market Research 啊、哦、Future， 他们其实也在这估计说，在近五年左右这一块这个医疗的一个器械的一个市场，也是可以有超过两成的一个年复合成长，也就是因为各种方向是慢性病啊，就是因为毕竟这个高龄化。老龄化还是目前这个市场的一个趋势，所以慢性病的一个比率上升，对于这种医疗机械的市场，不管是它的一个售价啊、单价，甚至需求，其实就像心血管疾病嘛、糖尿病、各种这个癌症等等，它都是呃要有这个更专业的一些这种医疗技术跟器材来去做一个治疗，所以这也是为什么说刚刚谈到智胜科，它会很积极的再去往医材啊，医疗这块去做发展，这也是它的一个原因。那其实像是在前几周，我们当时也有去谈到，就刚谈到像是在智能课的部分，它其实也是有在去做这个运动产业的，包含像在自行车的、呃、相关零组件。所以之前我们就有谈过，像这个 Data Bridge Market Research， 它也是有去估计说，在从今年哦到二零二九年这七年左右的一个时间左右，在电动自行车，我们就是呃电动自行车是比自行车的成长来的更强的这一块。它年复合增长率也是可以去来到超过这个十趴，是十点三趴左右。那如果是目前市场再去估计说，这单纯纯自行车市场哦，去抓到二零三零年的话，也是可以来到八趴左右的年复合增长率。就是因为说，它对于这种健康啊，然后运动的这个观念，其实是越来越受欢迎。然后同时，台湾你或许其实应该也是有感受到，那可能在。欧美那边，他们其实目前有各个国家也都是有在去补贴啊，补贴民众用自行车去取代这种大众运输的一个这个工具，所以在国外它其实是有政府的这个支持激励，然后同时让它一个这个买气。哦，是大幅度的增加，就尤其在电动自行车这一块，所以都是这个可以促使在自身未来这几年它营运会有比较稳健成长的一个要素之一。好，那从它目前的一个营运状况来看，今年像是 Consensus 在去抓它的一个 EPS， 大概是抓这个11点多， 1 1 1到 11.4 的这个数字是比较多的，所以比对于它目前的一个股价哦，大约就是抓在这个15倍左右的一个本益比， 1 5到14左右，我觉得，然后目前的股价是在。一百六十三点五嘛，在我们录制之间的收盘，所以它在相对同业哦，几间哦，七二零组件厂商去做比较，大约平均的本一比，目前是比较平均落在也是大概十五到十七倍上下，所以等于是目前智尚科的一个评价算是合理还有微小的一个低估的情况，如果跟同业比较的话，所以。等于说它的评价并不算是说非常便宜，但是目前 Consensus 再去抓明年的一个获也是可以去来到这个十三点五以上。其实，所以等于说也会有将近就是一成八到两成以上的一个这个成长。如果说明年的角度来去估计，所以把这样的一个两成纳进去考量的话，其实等于说它目前的本一比就更有这个低估的一些情况。所以搭配到上述的一些不管是产业的成长展望性以及营收的一个复苏。下半年进入旺季，还有目前评价是相对合理，然后是有点低估的状况。我认为，短线上虽然已经有先行发动，但不排除我认为后续都还是会有在这种短线追加一些这个空间。那所以这个地方啊、呃，可能跟上一周所谈的方向就是比较不一样。股价已经先行发动，但我们会希望在这样的一个空方的一个市场之中，能够让资金运用的更有效率。因此，在选股上就会比较这种偏向这种认为有可能短线波动机会更大的方向。来去让大家参考，或者是去观察也好，观察说什么样的标的在这种局势比较不妙的状况之下，它有更多的一些买气的机会。所以从这几个方向，那也是呼应到在先前有去跟大家谈过，就可以去开始调整到操作策略。我相信目前都还是持续的适用，也甚至于可能要更采取这种比较相对保守型的这个操作策略来去应对目前那个国际股市。可能到不管像公债收益率持续的飙升啊，还有升息的这个次数，它的升息三码的这个几率也是越来越高。这些风险都还是会在这个9月份持续的压抑市场，所以警惕了这些风险，同时寻找比较偏向短期的一些机会，是给大家在最近操作的几个中顾。那也希望对于大家有帮助，相关的资料也都会放在我们 B 看的网站及 FB 上，提我给大家浏览。那以上就是我们今天的内容，我们下周再见，大家拜拜。